0: Was ich damit sagen möchte, ist, dass große unnatürliche Brustgrößen zumindest in meiner Praxis, in meinem Erleben und in meiner Erfahrung mit meinen Patientinnen sehr selten nachgefragt werden. Das heißt, das, was wir als Negativbeispiel in den Medien und in unserem Umfeld so wahrnehmen, ist meistens nicht das, was an der Tagesordnung ist und was in irgendeiner Weise auch gewollt wird von den Patienten, sondern das Gegenteil ist der Fall. Die Brustvergrößerung. Ein Weg zu Selbstbewusstsein oder Selbsttäuschung? Dieses Thema liegt mir wirklich sehr am Herzen, weil die Brustvergrößerung wahrscheinlich das zentrale Thema ist, wenn es um ästhetisch-plastische Operationen bei der Frau geht. Es ist die häufigste Operation, die Frauen durchführen weltweit und damit eine, die im Fokus steht, nicht nur in den Wünschen der Frauen, sondern natürlich auch in den Medien, in der Gesellschaft und letztendlich auch in der Geschichte unserer Menschheit. Und damit möchte ich anfangen. Herzlich willkommen zu dieser Folge meines Podcasts Bewusst Schön Sein. Die Brustvergrößerung ist nichts Neues. Und der Wunsch nach einer vergrößerten, veränderten formverbesserten Brust, was auch immer der Wunsch sein könnte, die eigene weibliche Brust zu vergrößern, ist etwas, was es schon ja, in den Jahrtausenden vor unserer Zeit gab und aus dem Grund möchte ich gerne eine kleine historische Perspektive zur Brustvergrößerung bieten, damit wir uns klar werden, was klar ist, das ist nichts Neues. Die Brustvergrößerung ist nichts Neumodisches, nichts, was erst in den letzten 20, 30, 40, 50 Jahren entstanden ist und ein Zeichen oder eine Absurdität oder eine Perversion unserer Zeit ist, sondern es ist ein Wunsch, den Frauen schon immer haben und einer, der sich nur verändert hat hinsichtlich der Art und Weise, wie mit diesem Wunsch umgegangen wird. Bereits die Ägypter haben die weibliche Brust sehr in den Vordergrund gerückt und natürlich bis heute auch als ein Fruchtbarkeitssymbol und Weiblichkeitssymbol gesehen. Und sie haben, da gibt es Beschreibungen, bestimmte Salben aufgetragen und auch bestimmte Geräte verwendet, verwendet um die Brustgröße zu verändern, die Brustform anzupassen. Und auch die Römer und Griechen äh, haben das getan. In der Antike und in griechischen römischen Kulturen hatten Frauen bestimmte Verbände, bestimmte Bänder, die sie nutzten konnten, um ihre Brüste zu formen und optisch zu verändern. In Afrika und in Stämmen des Pazifiks, da wurde sogar versucht, mit etwas invasiveren Maßnahmen zu arbeiten. Und da gibt es Aufzeichnungen, dass Frauen sich Gewichte, Schwergewichte an die Brüste gehängt haben, um die Größe der Brust damit zu beeinflussen. Und das beweist zumindest historisch, dass mh, das Streben nach einer größeren Brust durchaus tief verwurzelt ist in unserer Geschichte und in vielen unterschiedlichen Gesellschaften auf dieser Erde. Und dass es Seit jeher Und das ist, denke ich, einleuchtend als Symbol für Weiblichkeit und Fruchtbarkeit betrachtet wurde. Im 19. Jahrhundert wurde dann die erste Brustvergrößerung durchgeführt und man hat das mit Eigengewebe tatsächlich versucht. Was sehr interessant ist, weil heutzutage ist auch die Eigengewebs- Behandlung der Brust, nicht unbedingt für die ästhetische Vergrößerung, aber für die Rekonstruktion der Brust nach Brustkrebs und dem Abnehmen einer Brust, eigentlich der Goldstandard geworden. Früher, als man das versucht hat im 19. Jahrhundert, war es nicht so sonderlich erfolgreich. Es wurde mit Fett gemacht und die Fettgewebsanteile, die entnommen wurden, waren zu groß und sind dann abgestorben, wenn man sie in die Brust implantiert hat. Heute weiß man, dass Fettgewebe nur in einer bestimmten Aufbereitung in die Brust unterspritzt werden kann, damit man zu einer gewissen Vergrößerung kommt. Da schafft man aber nicht viel Vergrößerung, Vergrößerung, sondern meistens ist es nur eine halbe Kappgröße. Und man aber, wenn Fettgewebe zusammen mit Arterien und Venen verpflanzt wird und mikrochirurgisch quasi eine Gefäßversorgung etabliert wird für ein Gewebeteil aus Fett, dann kann ich Eigenfettgewebe durchaus nutzen, um eine Brust zu vergrößern. Also das waren die Anfänge und über ja 200 Jahre, muss man sagen, hat sich das jetzt so entwickelt, dass es Techniken gibt, um genau das, was man vor 200 Jahren schon dachte, wäre sinnvoll, dass man das jetzt umsetzen kann. Erst in den 1960er Jahren, also noch gar nicht so lang ist es her, dass über die Einführung von Silikonimplantaten dann eine neue Ära der Brustvergrößerung begann und man über diesen Weg jetzt dauerhafte, Vergrößerungen machen konnte, die tatsächlich auch quasi standardisiert hinsichtlich der Operationstechnik dann angeboten werden konnten, sodass ich über die letzten ja, 60 Jahre, also über die Fortschritte in der Technik, sowohl was die Implantate selber angeht, als auch was die Operationstechniken angeht, so sichere und natürlich aussehende Ergebnisse etabliert haben, dass wir jetzt quasi das Ganze als eine Routineoperation betrachten, einer Frau die Brüste zu vergrößern. Weiterhin sind es äh, Implantate, die wir benutzen, die ähnlich derer sind, die wir schon äh, vor einigen Jahrzehnten benutzt haben, aber dennoch in der Qualität deutlich verbessert. Die Brustvergrößerung hat natürlich enorme Auswirkungen auf das Selbstbild einer Frau und kann das in sehr vielerlei Hinsicht beeinflussen. Und Viele Frauen berichten, dass sie die Brustvergrößerung genau deshalb machen, weil sie sich mehr Selbstvertrauen wünschen und unter der eher kleinen Brust, die sie mit sich bringen, mit der sie quasi genetisch, Aufgewachsen sind, nicht zufrieden sind. Und das sind meistens Frauen, die eine Cupgröße A oder Cupgröße B haben und auch das ist meistens der Fall, gar keine utopischen oder äh, absurden Wünsche hinsichtlich der Brustgröße haben, sondern die einfach von einem Cup A auf einen Cup B kommen möchten oder von einem Cup B auf ein kleines Cup D. Ähm, da ist natürlich auch der individuelle Wunsch immer zu berücksichtigen und wichtig. Was ich damit sagen möchte, ist, dass große unnatürliche Brustgrößen zumindest in meiner Praxis, in meinem Erleben und in meiner Erfahrung mit meinen Patientinnen sehr ja, selten nachgefragt werden. Das heißt, das, was wir als Negativbeispiel in den Medien und in unserem Umfeld so wahrnehmen, ist meistens nicht das, was an der Tagesordnung ist und was in irgendeiner Weise äh, auch gewollt wird von den Patienten, sondern das Gegenteil ist der Fall. So kann eine Brustvergrößerung einfach zu einem verbesserten Körperbild tatsächlich beitragen und kann helfen, Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper ein Stück weit zu verringern und das Gefühl von, von Weiblichkeit zu verstärken. Da kann man grundsätzlich immer einwenden, Mensch, äh, das kann man doch auch anders schaffen. Das muss doch nicht durch eine Operation passieren. Absolut richtig, das unterschreibe ich sehr gerne, dieses Argument. Nichtsdestotrotz kann trotz allem abwägen, äh, am Ende einer Selbsterfahrung oder Selbsthinterfragung, warum ich dies mache als Frau oder tatsächlich ja auch bei jeder anderen ästhetischen Operation das Ergebnis da sein, ja, ich bin mir dessen bewusst. Ich bin mir der Situation bewusst, in die ich mich dort begebe. Ich bin mir meiner eigenen persönlichen Wahrnehmung von mir selbst bewusst. Ich äh, weiß genau, warum ich das tue und kann dann aufgeklärt in so eine Operation reingehen. Dann muss ich sagen, ist jedes Gegenargument aufgrund der durchaus heutzutage, Kontrollierbaren Risiken für mich nicht mehr zählend, weil dann ist es eine individuelle Entscheidung, die man mit sehr viel, ich sag mal, gutem Mut auch tatsächlich dann treffen und durchführen kann. Oftmals wird kritisiert, dass Frauen unrealistische Erwartungen haben, wenn sie sich entscheiden eine solche Operation durchzuführen und dass die Entscheidung für eine Brustvergrößerung eigentlich nur auf unrealistischen Schönheitsidealen beruht. Und äh, dass nicht alle Frauen nach so einer Vergrößerung eine Verbesserung ihres äh, Selbstwertgefühls erleben äh, und die Lebensqualität sich verbessert. Das ist sicherlich prinzipiell richtig, aber wiederum, das ist nur ein sehr kleiner Teil der Frauen, die sich für eine solche Operation entscheiden und auch das gilt tatsächlich nicht nur für die Brustvergrößerung, sondern auch wiederum für alle anderen ästhetischen Operationen. Eine Garantie, dass sich das äh, alles so einstellt, wie ich es mir vor der Operation vorstelle, ist nicht gegeben, weder medizinisch oder vom Ergebnis her, noch hinsichtlich der Dinge, die ich mir vielleicht wünsche, die über diese Operation kanalisiert werden oder passieren könnten. Das Selbstwertgefühl, über das wir schon gesprochen haben, dass sich das wirklich steigert, dass ich möglicherweise im Hinterkopf Ideen habe, dass meine Partnerwahl dadurch extrem beeinflusst wird und ich leichter einen Partner finde. Und dass ich ganz einfach und platt glücklicher werde durch diesen Eingriff. Diese... Variante oder diese Idee äh, eines Operationsergebnisses, äh, dass es mich glücklicher macht, ist sicherlich etwas, was mh, häufig vorkommt, was mitschwingt, was auch, denke ich, normal ist in allen Entscheidungen, die wir als Menschen treffen. Wir vermuten, ähm, etwas glücklicher zu sein danach, egal was es auch immer ist. Ähm, das können wir natürlich mit diesen Operationen nicht versprechen und das bespreche ich auch äh, eindeutig und intensiv vor so einer Operation, äh, dass quasi die Lebensumstände sich nicht ändern werden, zumindest nicht geplant. Das Einzige, was sich ändert, ist die Größe der Brust. Die gesundheitlichen Risiken sind wie gesagt mittlerweile nicht so besonders ähm, groß mehr nach so einer Operation ähm, oder auch in der Operation selbst. Das hängt äh, vor allen Dingen damit zusammen, dass wir viel wissen über die letzten Jahrzehnte. Weil die Brustvergrößerung so eine häufige Operation ist, gibt es äh, unendlich viele Studien weltweit, Langzeitstudien, über Implantate, über die Entwicklung von Brustformen, über die Risiken bei einer Brustvergrößerung, über tatsächlich auch die psychologischen Faktoren einer Brustvergrößerung vor und nach der Operation. Und das alles zusammengenommen lässt uns eine gute Risikoabwägung machen für diese OPs. Und auch das ist für uns ja immer wichtig als plastisch- und ästhetische Chirurgen, kann ich das meinem Patienten, meiner Patientin überhaupt anbieten. In Bezug auf die Brustvergrößerung handelt es sich da vor allen Dingen um die Sicherheit der Implantate. Interessant ist vielleicht auch historisch, dass in den USA Anfang der 90er Jahre ein bisschen Unmut bzw. Unsicherheit aufkam bezüglich der Sicherheit von Silikonimplantaten selbst. Und man hat Silikonimplantate in den USA dann vom Markt genommen und die FDA, Food and Drug Administration, die Zulassungsbehörde für Medikamente und Medizinprodukte, hat gesagt: Ihr müsst erstmal untersuchen in Langzeitstudien was hat ein Silikonimplantat überhaupt für einen Einfluss auf den Körper. Und in dieser Zeit kamen dann in den USA Implantate auf, die mit Kochsalzlösung gefüllt sind und nicht mit Silikon. Und bis zum heutigen Tag hat sich das noch ein bisschen auch gehalten. Nach etwa zehn Jahren Forschung und Langzeitstudien hat sich gezeigt, dass es keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Brustkrebs und darum ging es hauptsächlich und Silikonimplantaten gibt. Und dann wurden auch Silikonimplantate in den USA wieder zugelassen und das dauerte aber eine ganze Weile, bis dann tatsächlich ähm, auch in den USA wieder diese Implantate eingesetzt wurden. Heutzutage ist man, ähm, das ist jetzt nur aus dem Bauch heraus eine Zahl, so ungefähr bei 50-50. Also es werden immer noch eine ganze Menge Kochsalzimplantate in den USA auf diesem Hintergrund eingesetzt. Und ähm, in Europa beispielsweise war das immer anders, da sie hier nie äh, verboten äh, waren oder nie vom Markt genommen wurden ist der Anteil der Silikonimplantate hier jenseits von 90%. Prozent? Früher dachte man, man muss diese Implantate recht ja, regelmäßig auch rausnehmen. Das heißt, wechseln im Idealfall möchte man eben die Größe behalten. Und das wurde immer so zwischen 10 und 15 Jahren angegeben, die Notwendigkeit zum Wechsel solcher Implantate. Das sieht man heute nicht mehr ganz so. Es sind immer noch Empfehlungen der Hersteller, ja, aber die Hersteller wollen natürlich auch Geld verdienen. Mit äh, jedem Implantatwechsel können sie zwei neue Implantate verkaufen. Das heißt, es macht für einen Hersteller auch Sinn, das zu empfehlen. Äh, auch auf dem Boden von Langzeitstudien hat sich gezeigt, wenn ein Implantat nach 10, 15 oder auch 20 Jahren keinerlei Probleme macht im Körper, dann kann man es durchaus auch äh, weiter behalten. Nichtsdestotrotz, wenn man sich für eine solche Operation entscheidet, macht es immer Sinn, gerade wenn es in jungen Jahren passiert, ganz grob zwischen 20 und 35, dass man sich möglicherweise später mit 50, 60, 65 nochmal für eine solche Operation entscheidet oder eine überhaupt notwendige Operation an der Brust, weil nach Schwangerschaft die Brust sich verändert hat, weil durch den natürlichen Alterungsprozess der Hautmantel um ein Implantat herum sich verändert hat dann ist das durchaus eben wichtig im Hinterkopf zu behalten, wenn ich mich entscheide, es kann sein, später kommt noch mal eine Operation auf mich zu. Aber wie gesagt, ein konsequenter Implantatwechsel nach beispielsweise zehn Jahren und dann alle zehn Jahre ist heute nicht mehr notwendig. Wir haben gute Bildgebung, beispielsweise mit dem Ultraschall, und auch mit dem MRT an der Hand, wo wir, wenn es Unsicherheiten gibt, die wir klinisch durch eine reine Betastung der Brust, eine Tastuntersuchung nicht herausfinden können, ähm, wie wir dann trotzdem recht belastbare Aussagen treffen können, ob das Implantat beschädigt ist oder sonstige Probleme vorliegen, wie zum Beispiel eine Kapselfibrose, also eine Verhärtung der Hüllstruktur um das Implantat herum, was häufigste Komplikation und auch bekannteste Komplikation ist. Bei den Komplikationen nun angekommen, solcher Operationen und das ist ja auch für die Risikoabwägung wichtig, gibt es zwei weitere Komplikationen, die häufig sind. Das eine, ohne in dieser Folge weiter darauf einzugehen, ist das anaplastische Großzelllymphom, so nennt sich das, eine ähm, ja, quasi Blutkrebsart, die mit Brustimplantaten im Zusammenhang steht, extrem selten ist und mittlerweile gut erkannt werden kann. Und vor allen Dingen gut geheilt werden kann, indem die Implantate herausgenommen werden und dann in den allermeisten Fällen diese Erkrankung auch sistiert, also behoben ist, geheilt ist. Und das ist ein großer Vorteil. Das heißt, dass es eine Erkrankung, die ist zwar nicht schön, aber sie ist erkennbar mittlerweile, weil alle darauf sensibilisiert sind. Eine weitere Erkrankung möchte ich euch und dir noch nennen. Und das ist äh, die Breast Implant Illness, auch in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr ähm, bekannt. Und wir sind alle sensibilisiert darauf. Das heißt, es gibt manchmal Reaktionen auf Brustimplantate im Körper, die äh, ganz unspezifisch sind, von Müdigkeit über Konzentrationsstörung, über Schlafstörung, über Juckreiz, über Kopfschmerzen, ähm, alles Mögliche, ähm, was die Patientinnen dann zurückdatieren können auf eine Zeit seit der Implantation äh, bei der Brustvergrößerung. Und Früher wurden diese Patientinnen von Pontius Pilatus geschickt und keiner hat irgendwas gefunden und niemand hat einen Zusammenhang mit Brustimplantaten gesehen. Mittlerweile, wie gesagt, sind wir auch bei diesen Sachen drauf sensibilisiert und dann kann tatsächlich einfach das Herausnehmen des Implantates die Lösung sein. Eine weitere interessante Sache und ein interessanter Umstand ist, dass manchmal auch ein psychologischer Faktor dazu führt, warum Frauen sich Brustimplantate wieder herausnehmen lassen. Und das ist ein eine grundsätzliche, ja, ich sage mal, psychologisches Nicht-Annehmen dieses Implantat. Und das können die Frauen dann auch ganz genau so formulieren. Das heißt, ich setze ein Implantat ein, meinetwegen, und zwei Jahre später, meistens ist es sogar früher, nach einem Jahr, nach acht, neun, zehn Monaten, kommt die Patientin zu mir und sagt, wissen Sie was, das ist alles super gelaufen, das sieht gut aus. Meine Freundin, mein Partner, Partnerin sagen auch, das sieht alles prima aus. Ähm, ich finde das auch okay, aber ich komme prinzipiell einfach nicht damit zurecht, dass ich ein Brustimplantat trage. Ähm, ich habe... Nicht mal ein Fremdkörpergefühl, aber ich habe einfach den Eindruck, das passt nicht zu mir. Ich fühle mich mit diesem Implantat unwohl. Ich kann es gar nicht mal richtig beschreiben. Ich habe keine Schmerzen, nichts, alles schön. Auch das kommt vor. Und äh, dann nimmt man das Implantat raus. Und dann war es quasi ein Experiment in Anführungszeichen. Und kann auch eine informierte Entscheidung dann sein, die wir gemeinsam mit unseren Patientinnen treffen. Insgesamt ist die Brustvergrößerung eine, wie gesagt, häufige Operation, eine routinehaft durchgeführte Operation. Es gibt eine große Anzahl von hochwertigen Implantaten heutzutage, mit denen wir sehr gut arbeiten können und Sicherheit bieten können. Und wir können natürlich über unsere Expertise als plastische und ästhetische Chirurgen auch eine gute Führung anbieten. Vor der Operation, in der Beratung, um die Operation herum und nach der Operation, wenn es um die Nachkontrollen und die Langzeitergebnisse von solchen Operationen geht, was wir immer selbstverständlich mit betreuen. Die Brustvergrößerung ist ein kontroverses Thema. Die Brustvergrößerung erregt alle an, Männer wie Frauen, ähm, weil es eben so eine wichtige Struktur am weiblichen Körper ist, die seit Jahrtausenden Fruchtbarkeit und äh, Weiblichkeit äh, quasi versinnbildlicht. Und deshalb war es mir wichtig, diesen Hintergrund aufzuarbeiten und mit dir zu teilen. Ich hoffe, du konntest einige neue Informationen erlangen, aus äh, dieser Podcast-Folge Bleib so schön, wie du bist und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.